0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social, eu sou Vitor Vasques e hoje vamos falar sobre inovação social. Afinal, esse é o tema principal do Inova, e em novembro de 2020, o site completa 4 anos. Assim como acontece com alguns de nós, nós decidimos fazer umas reflexões nesse aniversário. O que mudou nesses 4 anos, qual é o futuro do cenário da inovação social no Brasil. E para isso, eu conto com a presença de Fábio Deboni, ele que é diretor de programa no CIAT. Fábio, seja bem-vindo. um prazer enorme estar
1: aqui, Vitor. Muito obrigado pelo convite.
0: O Fábio, para quem acompanha o Inova Social, ele era um dos gestores durante esses últimos quatro anos. Agora o Fábio está de mudança. Mas, Fábio, eu queria começar jogando a bola para ti. Para você falar um pouquinho o que, que você viu que a gente evoluiu nesses quatro anos, não só como Inova, mas o cenário brasileiro de inovação social. Antes de passar a bola para ti, eu queria só adicionar um ponto, um comentário, que é a nossa visão sobre inovação social. Porque no Inova a gente vê inovação social como todas aquelas inovações e ações. Então pode ser um projeto de impacto, pode ser uma tecnologia, mas que tenha algum resultado na sociedade. Isso pra gente é inovação social. Então dito isso, tá contigo a bola.
1: Não, primeiro sim, é um prazer estar aqui, né, a gente que gestou juntos aí o Inova e vendo agora o projeto completando quatro anos, não tinha ideia, dimensão do que ele se tornaria, com tantos, tantos colegas, pessoas que consomem o conteúdo, acompanham, isso é muito bacana, então, é isso acho que tem que celebrar, né, não podemos deixar de, de registrar isso todo mundo que acompanha, que escuta, enfim, isso é muito bacana. Eu acho que um balanço, assim, primeiro dizer que o tema cresceu, né, eu acho que isso é muito nítido, é, quando a gente começou lá, quatro anos atrás, o tema não estava nessa onda que hoje ele está, né, então, lembrando para o nosso, nosso ouvinte que né, o Brasil está atrasado, pelo menos uma década em relação à Europa nesse tema, né então a gente está começando a viver um boom que lá já passou, digamos assim, né, então, é legal é, colocar essa referência. todo modo, o tema cresceu, ficou mais conhecido, virou uma certa modinha, entre aspas, é, o que é bom e ruim, né? mas, enfim, estou olhando o aspecto positivo, mais gente interessada, mais gente querendo saber, mais gente dando o Google aí, procurando informações, mas, ao mesmo tempo, ainda a gente segue, a gente convive com uma certa... É, dificuldade de compreender inovação social, é, você trouxe uma síntese aí no início, Inova foi construindo, né, acho que de forma muito correta, bacana, é, mas ainda tem, o termo tem muitos significados, é, e sinceramente não sei se cabe a nós, aqui é o Inova, ou qualquer outro ator aí, chegar numa, cravar uma definição final de inovação social, mesmo porque não é isso que a gente tem visto em outros lugares do mundo. Então, um balanço super positivo de crescimento, mas ao mesmo tempo com um cenário é, de muitas possibilidades pela frente.
0: Fábio, eu acho legal você ter falado isso sobre a, a modinha, né? Porque a gente percebe isso claramente, é, não só por estar dentro do universo de inovação social, mas a gente vê o boom que teve o tema. E eu fiz essa síntese no começo do da nossa conversa aqui, exatamente porque eu acho que essa dúvida ainda persegue um pouco o cenário. Então, quando a gente fala em inovação social, ainda cai muito para a filantropia, para o terceiro setor, ainda tem muito essa dúvida do que, que, do que, que é a inovação social. Mas ah, foi o que você falou, a modinha ela tem os seus dois lados. Tem o lado positivo, que eu acho que tem muita gente falando sobre o tema, isso é bem legal. Tem o lado negativo, que acaba uh, distorcendo algumas coisas, mas eu acho que isso que você cravou no finalzinho da sua fala é exatamente isso. Não cabe a nós, seja o Inova, o Vitor, o Fábio, é, falar exatamente o que é inovação social. Acho que essa construção ela também é colaborativa, assim como tantos outros é, cenários dentro desse universo. Eu queria pegar um ponto aqui que a gente falou bastante durante esses, esses anos e você teve bem é, mergulhado nesse tema, que foi a filantropia e como que ela caminhou no país esses últimos anos. Agora com a pandemia a gente viu uma infinidade de vaquinhas, é, enfim... De, de arrecadações surgindo uh, mas eu não vi ninguém discutindo o tema filantropia, você acha que teve uma evolução nesse cenário, como que você vê esses últimos 4, 5 anos?
1: Não, sem dúvida teve, né e, e a pandemia acaba sendo um marco também que a gente não pode desconsiderar não, não, não tem como a gente sair inerte a ela mas olhando um pouco mais longo no tempo, nesses últimos 4, 5 anos, acho que sim também, acho que é um pouco o paralelo que eu faço com a inovação social, com negócios de impacto, com esses temas que estão em alta, né, o tema cresce é, e ele vai ficando mais complexo, né, vai, vai permitindo diferentes formas de fazer, diferentes abordagens, e eu acho que isso é válido, é positivo, é, então, reflete um pouco o tempo que a gente está vivendo, né, então acho que isso é, é bacana, ainda que a gente veja práticas um pouco ultrapassadas nesses vários setores, na filantropia especificamente, é, talvez a gente ainda vai viver um tempo onde elas vão ser ressignificadas, e talvez a gente chegue mais um tempo, mais à frente um pouco, de que é, possa não haver mais espaço para práticas muito ultrapassadas, é, a gente está um pouco no meio desse caminho, né, então, é, acho que é sempre importante a gente não perder o contexto histórico dessa caminhada, quem está chegando agora às vezes se incomoda um pouco com algumas práticas mas se olhar uma década para trás vai ver coisas ainda que talvez incomodassem muito mais né? então a gente está evoluindo nessa caminhada
0: Fábio, você falou que o Brasil está 10 anos atrás do, da Europa é, a gente aqui no Inova fala muito também sobre a Europa exatamente porque ele porque a região é um exemplo a se seguir, talvez, em alguns cenários. É um, é um exemplo também a aprender com os erros. Né? É, mas qual que é esse, esse então, 10 anos atrás? Como que você vê o, o Brasil hoje nesse contexto todo? A gente vai falar um pouquinho de futuro ainda mais pra frente da nossa conversa, mas eu queria falar um pouquinho do agora. Como que você vê, então, esses 10 anos atrás? E onde que a gente acha... Onde a gente pode se projetar, já que a gente tem o um exemplo da Europa? É uma
1: boa, uma boa reflexão, né? Acho que dando um passo para trás para chegar nessa questão. Acho que só, só lembrar que o Inova, nesses quatro anos, desde o início, a gente sempre... É, a gente nunca teve a pretensão de que o Inova cravaria esse conceito. Acho que isso é importante ficar claro, né? E, e para o ouvinte. Segundo, a gente sempre um pouco, de alguma maneira, tentou dizer que o leitor, a leitora, o ouvinte, encontrasse um conceito para chamar de seu, né, de inovação social, aquele que ele identificasse mais, Eu acho que isso segue valendo, e olhando para fora do país, isso é muito válido. E, por último, a gente também sempre tentou construir abordagens é, menos óbvias, né, tentar sair um pouco da bolha e trazer links e abordagens e maneiras de enxergar a inovação social, social é, por outros aspectos, né, através, por exemplo, de design, através de outros projetos que não são necessariamente aqueles vinculados ao social ambiental, uma, de modo mais claro, né. Acho que isso é importante, porque isso também traz um gancho para a pergunta do contexto é, de fora, que é um pouco essa, é, qual é a cruzilhada que a gente está, da gente se fechar aí na nossa bolha e se especializar mais nesse tema e ficar uma conversa extremamente especializada, ou de fato assumir a agenda da inovação social, que é de fronteira com várias outras agendas, me parece que esse é o caminho de lição aprendida de quem está mais à nossa frente, então, me parece que esse é o caminho mais desafiador, obviamente mas o mais promissor. E, por último, lembrar que não só no Brasil, né, mas na América Latina, a gente tem uma grande vantagem, é, comparado com a Europa e Estados Unidos, é que a gente tem muita prática, né, a gente tem muita coisa pipocando na ponta, né, tem muita criatividade, tem muitos tipos de inovação social acontecendo, que às vezes não estão significadas, ou não, não enxergam como sendo inovação social, mas isso é um ativo muito importante aqui para gente. Também nos traz um certo destaque é, comparado a esses outros mercados.
0: Eu acho que, apenas comentando aqui o que você falou, isso tudo, eu sinto que a gente acabou querendo colocar tudo dentro de caixinhas, né, de nomenclaturas, e a gente esquece que isso é muito orgânico. Foi exatamente o que você falou. As agendas de inovação social, elas... Uh, cruzam com outros temas, então, como você falou, no sócio ambiental ou só no ambiental, uh, eu acho que o design foi um grande exemplo que você trouxe agora aqui, porque o design social foi uma coisa que cresceu muito nesse cenário, uh, e nada mais é do que o design colocando o ser humano no centro da, do problema. Né? Uh, a gente tem um ponto importante a, a se falar, acho que, com o tema aqui, quando a gente usa a Europa como exemplo, que foi isso que você falou. A gente tem algumas vantagens como a América Latina e a gente deixa de ser um pouco tão engessado quanto a galera que já está lá na frente, está percorrendo. A gente pode aprender para se adaptar. Nosso valor mais amplamente conhecido pelo mundo é se adaptar, é se dar o seu jeitinho brasileiro, por que, que a gente não pode dar esse jeitinho de um ponto de vista é, positivo e não do modo pejorativo, como a gente tanto fala, né? Eu queria até fazer uma provocação aqui a ti. Falar de futuro, eu acho que é um pouco complicado, dado ao cenário que a gente tem hoje. Inovação social está passando por uma série de mudanças e, e, e estruturações, como você bem disse, mas como que você vê o futuro disso? Como que você vê é, para onde que a gente vai caminhar? Eu acho que usar a Europa como exemplo é super legal, porque a gente tem ali um, um norte, mas a gente tem a inovação, vamos dizer assim, americana, que vai por uma outra linha. A gente tem a inovação social, se é que a gente pode falar muito assim, mas do na China, que segue por uma outra linha, que eu acho que talvez lá o foco é muito ambiental, até porque eles têm um problema uh, de poluição muito grande, então parece que todas as ações relacionadas a isso uh, acaba direcionando para esse lado. Uh, nos Estados Unidos a gente tem aí o Green New Deal, que pode ser também uma porrada no cenário da inovação social. Como que você vê o futuro para o Brasil?
1: É uma boa pergunta e sempre difícil, né, cravar isso, é, tipo de previsão, ao mesmo tempo o Inova sempre foi, sempre seguiu essa bandeira, né, de tentar projetar ten, tendências e tem sido feliz aí nesse caminho. Então, eu, eu, eu identifico cinco dimensões aqui, tentando olhar um pouco para frente, né, no tema. É, olhando mais Brasil, mas talvez extrapole um pouco o nosso cenário. A primeira dimensão é relacionada a esse escopo mais conceitual é, e aí eu acho que assim já 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 temos um certo avanço ao, ao considerar que a inovação social ela é maior do que simplesmente empreendedorismo social ou negócios de impacto social outras maneiras de fazer inovação social que não só por meio de mecanismos de mercado e me parece já um avanço né nisso é, mas eu ainda vejo que a gente tem uma dimensão ali de ou de um lado a gente evitar cair nas super especializações desse tema é, e as caixinhas e as caixas dentro das caixas, tem um, tem um risco aí, é, eu acho que como tendência eu vejo, talvez se dê bem, saia melhor quem conseguir navegar nas costuras entre essas caixinhas que estão embaixo desse grande guarda-chuva da inovação social. Então, esse me parece um caminho, aí caixinhas da inovação pública com os negócios de impacto, que tem as suas divisões, subdivisões, com a galera do, do ensino, da academia, com a galera que está nos movimentos sociais, etc. Esse é um. Então, esse é o primeiro. O segundo, segunda dimensão é, é a gente tem braços né, na inovação social, e aí eu trago os dois, né? O que que dê inovação, essa tal de inovação social traz e o que é que de social ou socioambiental ela traz. Então, inovação, a gente fala muito aqui no Inova, né, de que não é só tecnologia, tem muita coisa que é feijão com arroz que é super inovador, é, coisas que estão lá é, na ponta mesmo, é, às vezes sem nenhuma tecnologia.
0: Só fazendo uma intervenção, Fábio, é, você está falando de inovação, por exemplo, gestão pública é algo que a gente vê muito arroz com feijão, né, que é inovação, mas que a gente está fazendo o básico ali e está se saindo super bem. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Só frisar isso que você falou, acho que é super legal. Isso a gente bate muito na tecla aqui no, no Inova, que não é só tecnologia. Pode ser uma metodologia, pode ser uma forma de gestão. E a gente tem visto, acho que o melhor exemplo foi o que você falou. Gestão pública, acho que não tem como. Mas eu precisava fazer essa... Essa intervenção aqui, desculpa.
1: Perfeito. Um outro exemplo clássico aí é as cisternas, né, de captação de água de chuva, projeto do Nordeste lá, é um exemplo muito simples, uma tecnologia barata, acessível, mas ela traz um impacto absurdo, né? Então, é, é disso, né? Esses braços acho que pergu as, as perguntas que a inovação social, qualquer iniciativa precisa responder nesse, nessa segunda dimensão é o que, que de inovadora ela traz indo além dessa coisa só tecnológica, e o que que de impacto socioambiental ela traz, ela traz algo transformador, Então não é inovação pela inovação, a nova ferramenta pela nova ferramenta, mas o que que isso ela, ela entrega no final do dia à a sociedade, acho que é isso. É, a terceira dimensão é a dimensão de ferramentas, né, do como fazer, é, e aí acho que é, para mim, o maior incômodo aqui, que talvez eu espere que a gente consiga no futuro próximo superar, que é, a gente quer fazer coisas inovadoras e transformadoras, mas muitas vezes a gente ainda usa métodos ultrapassados para fazer, né, então, parece que há um descompasso aí, e aí eu não tô falando só de, ah, eu tenho que inovar na tecnologia, do processo, do método, mas às vezes, que, métodos que trazem princípios é, ultrapassados, assim, sexistas, racistas, não incluem as pessoas no diálogo, etc., só para deixar mais claro né, para o ouvinte. Então, isso é muito importante, o tipo de abordagem mais inclusiva, é, trazer esse olhar, da ferramenta alinhado ao propósito, acho que isso é muito importante, e aí também aqui a gente tem um, uma questão de modinha, tem ferramentas que estão na moda, Muitas vezes elas são muito úteis, mas muitas vezes a gente se perde nelas é, e acaba não encontrando o rumo principal. A ferramenta é só um meio para a inovação social. Um quarta dimensão é as métricas. Tá? A gente tem uma ânsia por métricas e acho que a gente precisa ter aqui um ponto que é ninguém está dizendo que não precisa medir nada em termos de resultado, de indicadores mas será mesmo que a gente precisa, às vezes, ir num nível de profundidade tamanha nessa mensuração? Qual seria um mix ideal? Acho que aqui também tem um terreno aqui para a gente poder melhorar ao longo dos próximos anos, é, achar um equilíbrio ideal, longe de ter uma maneira padrão para cada intervenção de inovação social. É, temos um caminho aqui pela frente. Acho que aqui o caminho nessa quarta dimensão é me parece que aquele discurso antimétrica de, não, não quero medir nada, me parece que ele está sendo superado. Pessoas convergem de que tem que entregar algum indicador, e agora, talvez, é o risco da gente não cair num outro extremo dessa régua, que é transformar tudo em quantitativo. Acho que a gente está no meio desse caminho. E, por último, e eu acho que o Inova cumpre bem essa dimensão última, que é a dimensão da comunicação que é como que a gente sai das bolhas e consegue ganhar outras adesões de pessoas que estão até então distantes dessa história aqui desse papo. Cada um aqui que ouve a gente sabe no seu condomínio, na sua rua, no seu trabalho, sua família convive com pessoas que estão absolutamente distantes desse papo e, e, e a abordagem clássica muitas vezes ela afasta mais ainda essas pessoas. Então, acho que o Inova e outras iniciativas cumprem o papel de trazer a conversa é, numa abordagem é, diferente, inovadora, que faça a pessoa refletir que, opa, isso é interessante, deixa eu ouvir mais isso. Talvez esse seja uma, um caminho que a gente ainda vai precisar percorrer mesmo ao longo dos próximos anos.
0: Fábio, queria fazer duas provocações aqui a ti. Você falou sobre a antimétrica e o exagero da mensuração. É, o que eu tenho sentido nesses quatro anos de inovação, e a gente teve várias conversas aqui sobre métricas, formas de uh, mensurar isso, como mensurar a inovação social ou o impacto social, e eu sinto que a gente tem aí um o que você falou, o perigo de ir para a mensuração extrema, porque hoje a gente tem fundos uh, que envolvem investidores, uh, que esses caras querem métricas, eles querem ver, porque no fim do dia eles estão falando de dinheiro, né eles estão investindo numa coisa, mas eles querem saber o quanto que eles vão ter de retorno e como que vai ser e tudo mais. Uh, e a gente tem o Antimétrica, que é... Vamos fazendo e vamos ver o que dá e vamos ver o que, que como caminha, né? Uh, você vê isso que a gente tá realmente aprendendo? Porque você falou que talvez algumas... Uh, é, é, você, te, você tem aí alguns pontos que você comentou agora. Alguns em um extrapolar do Brasil. Você acha que isso vai se encaixar na nossa realidade? Ou você acha que a gente provavelmente vai correr o perigo de cair na mensuração exatamente porque para fazer a inovação social virar de verdade a gente vai precisar estar tá falando com esse público que é investidor e aí a gente fica preso a essas mensurações, esses, essas corridas por resultado ao invés de entregar um, um impacto real
1: acho que é uma boa pergunta assim o que eu vejo é como como é mais complexo esse mundo e que bom né que seja então há, há diferentes perfis de investidores parceiros financiadores cada um deles costuma cobrar um determinado conjunto de métricas então vai desde aquele que, que é muito exagerado até aqueles que são mais maleáveis né você consegue compor conjuntamente com o projeto é, de uma forma mais participativa isso. Então, eu vejo que tem um espectro interessante ali para trabalhar, e aí quem está fazendo inovação social vai encontrando naturalmente os seus é, nesse caminho, e que bom né que seja assim. Agora, o que eu acho nesse aspecto é, na outra ponta, aqueles que aquelas organizações, projetos que seguem resistindo a sequer abrir-se a esse essa dimensão, aí me parece que esses tendem a ficar pelo caminho, é, aquela, trazendo esse exemplo para para a conversa da filantropia, é, aquele famoso projeto que recebia o cheque em branco e fazia o que queria, e às vezes nem prestava conta, esse mundo, ele ainda existe muito pontualmente, mas ele está com os dias contados, é mais ou menos esse paralelo aqui para o mundo das métricas, é, então, essa turma precisa repensar a forma de encarar esse tema, senão a tendência é fechar portas e ficar para trás.
0: E por último aqui, Fábio, você falou sobre a comunicação. Uh, a gente tem uma preocupação muito grande aqui no Inova. Você sabe, o Por Trás das Cortinas sabe como que funciona isso. Quando a gente publica um texto, a gente sempre tenta primeiro falar com aquela pessoa que é leigo, que não conhece o tema, uh, sempre tentar explicar e tudo mais, e depois aprofundar no tema. Mas você não acha que essa comunicação no cenário como um todo, quando a gente fala de Brasil, você não sente um pouco ainda que ela tem um quê meio elitista? Porque eu sinto que, muitas vezes, quando a gente entra nessa discussão, é... eventos, uh... conversas, por exemplo, quando a gente está falando com investidores e tudo mais... Eu sinto que tem quase que um, um, um palavreado, quase que um dicionário muito próprio. isso impede da gente é, furar as bolhas. Você sente essa mesma... Você tem essa mesma percepção?
1: Tenho, sem dúvida. É um, é um desafio que está colocado. Acho que olhando para a tendência, para um pouco no futuro, acho que a gente está avançando de um lado, tentando primeiro, se dá conta de que a gente está dentro de uma bolha, que a gente está tentando expandi-la, ou furar em alguns contextos, acho que tem muita gente que segue o Inova aqui, é, não necessariamente está já envolvido nessas micro bolhas, os temas que são tratados aqui no Inova, então acho que isso já é um avanço, agora daí a gente conseguir falar, entre aspas, com o chão da fábrica, acho que tem uma longa caminhada, e aí, Acho que tem dois desafios, um é que escolhas de princípio a gente deve fazer, então, assim, a gente lida com temas complexos, é, e não necessariamente a gente vai conseguir sempre simplificar ao máximo a maneira de abordá-los. Então, no limite é, a gente não tem como transformar o Inova num, num conjunto de memes, né, e circular no WhatsApp para que as pessoas consigam... Entender e consumir isso, tipo fake news. Acho que não é esse o caminho. Então, como achar um caminho, do meio, meio do caminho, entre não ficar na, mais perto da, da, da conversa elitizada, é, mas também não cair nessa vala comum que a fake news navega. Né? Então, acho que esse é o desafio que está colocado e acho que ninguém conseguiu ainda é, destravar essa bomba. e Nós estamos no meio desse caminho tendo algum sucesso até então, mas se a gente quiser popularizar essa agenda, a gente ainda vai ter que encontrar como fazer. E aí o ouvinte está pensando: ah, é só impulsionar, é patrocinar? Não é só isso, né? Isso é isso é relativamente fácil. Assim, como é que se aborda o tema de forma simples, mas sem abrir mão de alguns valores que são muito caros? É, para a gente, acho que esse é o desafio que está colocado, e quem souber a, a, o caminho, por favor, conte aqui para gente, porque é, vale alguns milhões de dólares isso.
0: Era exatamente isso que eu ia falar, é a resposta de um milhão de dólares. Fabio, gostaria de agradecer esse bate-papo, ele foi super rápido, mas você esteve aqui os últimos quatro anos atrás das cortinas, e o Inova hoje é o que é muito também pela sua atuação então gostaria de agradecer novamente, não só pela participação nesse podcast, mas também pelos últimos quatro anos só
1: tem que agradecer, Vitor um carinho enorme, é, digamos assim, a gente colocou esse filho aí no mundo e ele está crescendo e é natural ele vai seguir a caminhada e a gente vai estar tá sempre acompanhando ainda que a gente esteja em outros lugares mas com muito, muito orgulho Muita alegria e fico muito feliz de ter participado desse processo aí desde o início. Por último, eu deixo aqui para o ouvinte uma pergunta, né, que é que que a inovação social, por vezes, ela é tão pouco inovadora? Acho que a gente precisa refletir mais sobre isso e encontrar respostas aí dentro dos nossos projetos, das nossas organizações. É isso, muito obrigado aí pelo convite um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Fábio. E o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.